0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui.
1: Bonsoir à toutes et à tous. À Bienne, les festivités du carnaval n'auront plus lieu au Palais des Congrès. Traditionnellement, le Schnitzelbank et les festivités du dimanche soir se déroulaient dans ce lieu. Mais faute de relève, le Schnitzelbank a été supprimé du programme. Il a donc été décidé de totalement abandonner le Palais des Congrès, également pour économiser de l'argent. Pour Rétoré, vice-président de la Guilde du Carnaval, c'est aussi l'occasion de changer certaines habitudes. Pour moi, c'est un petit peu autrement. Autrement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Euh, ça donne une possibilité pour faire quelque chose de nouveau, pour, euh, pour faire une nouvelle, nouvelle idée pour un nouveau carnaval. On regarde dans le futur, qu'est-ce que c'est le carnaval, qu'est-ce que ça donne pour la ville, quoi en nous on doit changer pour euh, que ça reste très attractif pour aussi les jeunes. Pas que le, la tradition, c'est là qui est très très important, mais aussi pour le reste. Le lancement du carnaval aura officiellement lieu sur la place centrale le 11 novembre à 11h11 avec le nouveau prince de carnaval, Andreas Philippe. Les 4 jours de fête, eux, auront lieu du 23 au 26 février prochain. En cette journée d'Halloween, on vous parle d'un sujet qui a trait à la mort. Et oui, on va parler d'humusation ou en d'autres termes du compostage des morts. Il s'agit de mettre en terre une personne défunte sur un lit végétal et de le recouvrir d'un mélange d'argile, de feuilles mortes et de bois. Une année plus tard, la dépouille est entièrement transformée grâce au processus naturel de décomposition. Le terreau qui en découle peut ensuite être rendu aux proches ou utilisé pour Renaturer des espaces, cette pratique reste toutefois encore illégale en Suisse. Mais certains se battent pour légaliser l'humusation. C'est le cas, par exemple, de Thomas Yegui, habitant de Prelles et membre de l'association suisse d'humusation.
2: Au lieu de laisser pourrir un corps au fond d'une tombe, on retourne dans le cycle de la vie. En réalité, on redonne notre corps vraiment à la terre. Actuellement, il y a une solution de compostage des défunts en Allemagne qui commence, mais ils le font dans un conteneur où on doit rajouter les bactéries et les, les, les micro-organismes qui sont nécessaires. On doit les ajouter et on doit après contrôler l'apport d'oxygène et la température. Donc, il y a une petite consommation d'énergie. Ça reste un processus un peu artificiel. On peut... Laisser faire la nature, elle est bien faite. Voilà, après, il euh, y a toutes les questions forcément d'éthique et de ressenti personnel, de qu'est-ce qu'on a envie, euh, le, le souvenir, euh, est-ce qu'on a envie d'avoir un endroit où on a notre défunt, ça n'empêche pas.
1: Des propos recueillis par nos collègues de télébilingue et la question de l'humusation a été posée au Grand Conseil bernois. L'exécutif a répondu en septembre dernier. La pratique semble trop compliquée à mettre en œuvre pour l'heure, ont indiqué les autorités et on changeait d'heure ce week-end si vous avez une montre vous avez dû remonter les aiguilles d'une heure mais imaginez répéter ce geste 6000 fois c'est ce que doit faire l'équipe de Planet Watch. le musée de la marque biennoise expose plus de 6000 modèles de montres alors pour s'ajuster à l'heure d'hiver toute une équipe est mobilisée, une vingtaine d'employés remettent à l'heure toutes les montres une à une, une opération qui dure au total une semaine on en profite également pour tester les batteries de chaque modèle. Un effort collectif pour garantir le prestige de la marque comme l'affirme Carlo Giordanetti co-responsable de la direction artistique de Swatch.
0: C'est un peu le défi parce que euh, Swatch a une, a une réputation d'être une montre très précise euh, depuis le début de son histoire. Et, et donc, c'est clair que euh, c'est aussi une façon de tester la qualité quelque part de, de nos produits. Alors, c'est compliqué, surtout deux fois par an, parce qu'il euh, y a le moment où il faut remettre toutes les aiguilles. Alors, donc, euh, on fait, on fait euh, tout ce qu'il faut pour que les montres soient toujours euh, au bon moment, à la bonne heure.
1: On rappelle encore que PlanetSwatch a été inauguré en 2019 et attire actuellement plusieurs milliers de visiteurs par semaine. De la viande pour Bienne C'est le nom de l'exposition Présentée au nouveau musée Bienne Elle revient sur l'histoire des abattoirs Municipaux de Bienne qui ont fermé leurs portes il y a 30 ans maintenant Après 115 ans D'activité, un chapitre De l'histoire alimentaire, industrielle Et sociale de Bienne et du Seeland. On revient sur la fondation En 1877 Des abattoirs municipaux de Bienne Avec Florian eitel Conservateur au département d'histoire Du NMB, il répond aux questions de Yasmine Tomé.
0: C'était dans les 30, mais en Suisse en global, que les villes commencent à fonder des abattoirs centraux, parce que les gens ont une plus grande demande de viande, dû à la croissance, et parce qu'il y a des règles d'hygiène plus exigeantes. Et en plus, c'est une forme un petit peu de contrôle. À l'époque, les abattages se faisaient partout en ville. Voilà, on veut les centraliser et de ce forme-là avoir un contrôle.
2: Comment euh, arrivaient les animaux, le bétail D'où ils venaient Et puis ensuite, où allait la viande et comment elle repartait
0: Mais si on regarde l'emplacement des abattoirs de la ville de Bienne, la réponse est déjà presque donnée. C'est à côté de la gare, à côté des rails. Parce que la viande venait en grande partie aussi par le train, depuis loin, mais aussi de, plus tard avec les camions, les plus proches, les paysans de Zélande. Ça c'est très important pour voir. Ouais, on a aussi de, de viande qui arrive de l'étranger. Voilà, à une certaine époque, mais c'est difficile de dire les chiffres exacts. Par exemple, on parle de vaches argentines qui arrivent ici. Pour vraiment combler les capacités des abattoirs, on importait aussi de, de bétail.
2: Est-ce qu'on a des données chiffrées Combien de personnes travaillaient Et puis, euh, combien d'animaux étaient abattus par année, par exemple
0: On, on observe une croissance très forte des abattages pendant le XXe siècle si on veut. Enfin, on, a, on passe à 50 000 abattages par année. Voilà, le gros feront le, le, le port. En deuxième place, le gros bétail, les vaches surtout. Et la croissance, c'est surtout dans les années 60-70, voilà, et ça, c'est un lien vraiment à la croissance économique en Suisse, c'est l'après-guerre, c'est les boom économiques, les gens ont de plus en plus d'argent, et c'est-à-dire la viande devient presque un, un, quelque chose de quotidien, et comme à l'époque, c'était clair, au 19e siècle, la viande, mais les ouvriers ne mangeaient pas de viande, impossible, ils n'avaient pas d'argent pour ça, et même les, les familles avec plus d'argent, ils ne mangeaient pas chaque jour de la viande. Aux abattoirs travaillait toujours une grande quantité de gens, voilà, différents métiers. Voilà, on parle des marchands du bétail, les paysans qui passaient, les différents bouchers. et puis il y a tous les gens qui travaillent dans le traitement de la viande. Là. On peut s'imaginer autour d'une cinquantaine de 50 personnes qui travaillent aux abattoirs.
1: C'était Florian Heitel, conservateur au département d'histoire du nouveau musée Bienne. L'exposition de la viande pour Bienne est visible jusqu'au 29
0: janvier.